0: 欢迎收听《档案特案一百宗》，由孙桥演播，第593集。上回故事我们说到，黄泽康开了 KTV 之后，整个人全都变了，包养情妇，打老婆，这回打得很，把老婆肋骨给打折了两根跑到医院还在那儿吓唬人呢，说呀不老实，把你弟弟你全给灭了，柳涛。那是刘雨林的亲弟弟，那是一个非常本分的小伙子。如果一定要说跟黄泽康有什么过节的话，那也就是他看见自己姐姐挨打的时候，他替姐姐抱不平。姐夫，你一个大男人，你打女人干什么呀？你这算什么本事？你你有本事你冲我来！就冲这么一句话，黄泽康对他就不依不饶。怎么的？这、哎、我们夫妻之间的事，关你屁事啊！啊，你信不信老子，把的他妈连你一块收拾了？那一回丈夫也是喝的酩酊大醉，而现在呢，居然他还没忘这事呢，又一次口出狂言，要自己的弟弟跟着自己一起倒霉。刘雨林心如刀绞，他忍着胸前的剧痛，他回了句嘴。你厉害，你厉害是吧？你别以为，你别以为你了不得，还有法律管着你呢。她知道自己老公心机重、手段多，虽然说害怕，她也是壮着胆子说了一句横话。哎，人说的没错呀，还有法律管着你呢。有、哦、法律，他们又能，又能怎么样？老子，呃，不会亲自动手啊。嗯、哎，我告诉你，我我就是不亲自动手，我也能让他上西天，你信不信？你信不信？黄泽康依然是酒气冲天，在医院之内也是口不择言。刘雨林瞬间崩溃了，就是在那个时候，他内心的恐惧化为了深深的仇恨。看来黄泽康这个绝情的男人，不把自己逼上绝路是绝对不会善罢甘休的。大不了咱们就来个鱼死网破吧，最起码千万家产不会败光，还能留下一点给孩子吧。刘雨林这就有了杀人的心了，但是他虽有着杀人心，却无着杀人的胆儿啊。寂静的夜晚，刘雨林躺在床上辗转反侧，情急之下，他真想从医院这病房里，我干脆我跳楼，我死了算了。可是转念一想，这么死了太不值了。想来想去，他终于想到自己的好友赵如真，他决定把自己的处境跟想法跟他说一说。他声泪俱下的把自己的处境跟想与黄泽康同归于尽的想法，就跟自己的好朋友倾诉了。在外人看来，刘雨林是一个人人羡慕的富婆啊，丈夫精明能干，儿女双全，不愁吃不愁穿，衣食无忧啊，人前人后风光无限。但是，谁又能成想走进他的精神世界，了解到他痛苦的家庭生活之后，你就会发现呢？他明明就是一个可怜兮兮的弱女子啊！赵如真对刘雨林就动了恻隐之心，他义愤填膺地对刘雨林说：“姐呀，真正该死的是那个龟儿子，你凭啥跟他一起死啊？你呀，你死了以后，你孩子可怎么办？”你放心，交给他呀，啊，姐呀，你就下一回决心吧。我可听说了，现在呀，只要外边有钱，花钱能雇到杀手。我给你打听一下啊，咱们干脆找个人把他给做了，还能给孩子保住点财产，不是吗？赵如真的话让刘雨林心里一震呢、啊。是啊，自己要是死了的话，孩子可怎么办呢？不行，我不能死！我没做错事，我为什么要死？要死的应该是他。两个人开始密谋了。刘雨林决定出资一百万，赵如真呢，则通过网上帮他招募杀手。大家可能都想不到，招募杀手这地儿啊，是在微博上啊！我还不知道微博有这个功能呢。很快，微博发出去了。一场惊心动魄的谋杀案，至此拉开序幕。其实呢，即便是拉开了谋杀的序幕，中间呢发生了一件事儿，这件事儿几乎让刘雨林灰心转意。当时赵如真通过网络联系上了马先江、冯振贤两个杀手，承诺说只需要十天半个月，保证让黄泽康一命归西。随后，刘雨林将黄泽康的照片、车牌号以及经常活动的区域等等吧，相关信息都提供给了两个杀手，并承诺事后一定付给对方一百万元。哎，然后呢，他就静等消息了。可是啊，这两个杀手来到江城以后，说是要在前期得用点钱呢，你得先给点启动资金吧。刘雨林呢，事先付了五万块，但是那两个杀手将钱要了以后，只是买了一辆摩托车，其余的花销呢，这两个家伙用来还了赌债，还了利息。过了不长时间，又说没有活动经费了，于是刘雨林再次给了他们十万。但是啊，这杀人的差事真不是个好差事啊。黄泽康那车子是一辆性能优良的越野车，这俩杀手呢买了一个三手的小摩托，哎呀，如同是骑着个毛驴想追马，哎，人家转瞬之间就跑得没影了，他们上哪儿追去？啊？一连跟踪了几个月，没有一丁点的进展，眼看半年时间就过去了， 2 0 1 1年11月的一天。黄泽康陪着朋友吃完了晚饭，独自一个人走向停车场。千载难逢的机会终于是来了。紧跟不舍的马先江、冯振贤决定用弩枪刺杀黄泽康。按照他们的杀人计划，马先江在前面先用弩枪将其射晕，随后手持铁锤的冯振贤紧随其后。再给他补上几锤，他就一命呜呼啦。本集已播讲完毕，感谢您的收听，下集见。